0: Hola, ¿cómo están? Esto es Power Woman Trading, un podcast donde subiré libros, tips y mucha información para que más mujeres conozcan el mundo del trading, el emprendimiento y aumentar el empoderamiento femenino. Esto es Power Woman Trading. Capítulo 3 del libro del cuadrante del flujo del dinero ¿Por qué la gente prefiere la seguridad a la libertad? Mis dos padres me recomendaron asistir a la universidad y obtener un grado universitario. Sin embargo, después de recibir un título, cambié el consejo que me dieron. Mi padre educado me recomendaba constantemente, ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y luego obtén un trabajo bueno y seguro. Él me estaba recomendando un camino en la vida enfocado en el lado izquierdo del cuadrante que tenía un aspecto parecido al siguiente. Empleado, escuela igual a empleado. Mi otro padre que no tenía preparación escolar pero era rico me recomendaba enfocarme en el lado derecho del cuadrante. Ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y luego comienza tu propia compañía. Su consejo era diferente porque uno de mis padres estaba preocupado por la seguridad laboral y el otro estaba más preocupado por la libertad financiera. ¿Por qué la gente busca la seguridad laboral? La razón más importante por la que muchas personas buscan la seguridad laboral es debido a que eso les enseñaron a buscar en el hogar y en la escuela. Millones de personas continúan siguiendo ese consejo. Muchos de nosotros hemos sido condicionados desde nuestra más tierna infancia a pensar en la seguridad laboral en vez de la seguridad financiera o la libertad financiera. Y dado que la mayoría de nosotros ap aprende poco o nada sobre el dinero en el hogar o la escuela, es natural que muchos nos aferremos aún más a la idea de la seguridad laboral en vez de buscar la libertad. Observando el cuadrante... Advierte que el lado izquierdo está motivado por la seguridad y el lado derecho por la libertad. En el lado izquierdo está el empleado y autoempleado y en el lado derecho dueño de negocio o inversionista. Atrapado por la deuda. La principal razón por la que el 90% de la población trabaja en el lado izquierdo se debe simplemente a que ese es el lado que aprenden en la escuela. Ellos dejan la escuela y se encuentran pronto atrapados por la deuda. Tan atrapados que deben aferrarse aún más a un trabajo o seguridad profesional tan solo para pagar sus cuentas. Frecuentemente conozco a personas jóvenes que recibieron su diploma universitario con la cuenta por sus préstamos escolares. Varios de ellos me han dicho que se han encontrado muy deprimidos cuando han advertido que deben entre 50 mil y 150 mil dólares por su educación universitaria. Si los padres pagaron por su educación, entonces son los padres quienes se encuentran en problemas financieros durante años. Recientemente he leído que la mayoría de los estadounidenses reciben actualmente una tarjeta de crédito cuando todavía están en la escuela y que vivirán con deudas por el resto de sus vidas. Esto se debe a que están siguiendo un guión que se hizo popular en la era industrial. Siguiendo el guión... Si seguimos la vida de las personas con educación promedio, el guión financiero a menudo es el siguiente. El hijo va a la escuela, se gradúa, encuentra un trabajo y pronto tiene algún dinero para gastar. El joven adulto puede pagar ahora la renta de un departamento, comprar un televisor, ropa nueva, algunos muebles y desde luego un automóvil. Y las cuentas comienzan a llegar. Un día el adulto conoce a alguien especial, vuelan las chispas, se enamoran y se casan. Durante algún tiempo la vida es maravillosa porque dos pueden vivir con los gastos de uno. Ahora tienen dos ingresos, una sola renta que pagar y pueden apartar unos cuantos dólares para comprar el sueño de todas las parejas jóvenes, su propia casa. Encuentran la casa que sueñan, retiran el dinero de la cuenta de ahorros y lo utilizan para dar el pago inicial de la casa y ahora tienen una hipoteca debido a que ellos tienen una casa nueva. Necesitan nue nuevos muebles, así que encuentran una tienda de muebles que anuncia sus productos con las palabras mágicas. Sin pago inicial. Fáciles pagos mensuales. La vida es maravillosa y ellos ofrecen una fiesta para que todos sus amigos conozcan su nueva casa. Su nuevo automóvil, sus nuevos muebles y sus nuevos juguetes. Ahora se encuentran endeudados para el resto de sus vidas. Y entonces llega el primer hijo. La pareja promedio bien educada y trabajadora... Tras dejar al hijo en la guardería, deberán ahora trabajar con ahínco. Han quedado atrapados por la necesidad de tener un trabajo seguro simplemente porque en promedio se encuentran a solo tres meses de la bancarrota financiera. Usted puede escuchar a esas personas que a menudo dicen No puedo renunciar, tengo cuentas que pagar. O una variante de la canción de Blancanieves y los Siete Enanos. Debo, debo, así que el trabajo me marcho. La trampa del éxito. Una de las razones por las que aprendí tanto de mi padre rico fue porque él tenía tiempo libre para enseñarme. Conforme se hizo más exitoso, tuvo más tiempo y dinero libres. Si los negocios mejoraban, él no tenía que trabajar más duro. Simplemente hacía que el presidente de su compañía expandiera el sistema y contratara más gente para hacer el trabajo. Si sus inversiones marchaban bien, él reinvertía el dinero y, y ganaba más dinero. Debido a su éxito, tenía más tiempo libre. Él pasó horas con su hijo y conmigo, explicándonos todo lo que estaba haciendo en los negocios y la inversión. Yo estaba aprendiendo más de él que en la escuela. Eso es lo que ocurre cuando usted trabaja duro en el lado derecho del cuadrante, el lado de dueño de negocios e inversionista. Mi padre educado también trabajaba duro, pero trabajaba duro en el lado izquierdo. Al trabajar duro, obtener ascensos y asumir mayores responsabilidades, él dispuso cada vez de menos tiempo libre para sus hijos. Se marchaba a trabajar a las 7 de la mañana y muchas veces no lo veíamos más porque teníamos que irnos a la cama antes de que regresara a casa. Eso es lo que ocurre cuando trabaja usted duro en el lado izquierdo del cuadrante. El éxito le deja menos tiempo libre, incluso cuando trae consigo más dinero. La trampa del dinero. El éxito en el lado derecho del cuadrante requiere de conocimiento sobre el dinero, denominado inteligencia financiera. Mi padre Rico la definía de la siguiente forma. La inteligencia financiera no se refiere tanto a cuánto dinero gana usted, sino cuánto dinero puede usted conservar. ¿Qué tan duro trabaja ese dinero para usted y para cuántas generaciones lo ha conservado? El éxito en el lado derecho del cuadrante requiere de la inteligencia financiera. Si las personas carecen de la inteligencia financiera básica, en muchos casos no, se, no sobrevivirán en el lado derecho del cuadrante. Mi padre rico era bueno con el dinero y con los trabajadores. Tenía que serlo. Él era responsable de crear dinero, manejar tan poca gente como fuera posible, mantener los costos bajos y las utilidades altas. Esas son las habilidades necesarias para el éxito en el lado derecho del cuadrante. Fue mi padre rico quien me insistió que su hogar no es un activo, sino un pasivo. Él podía demostrarlo porque nos enseñó a ser educados desde el punto de vista financiero, de manera que fuéramos capaces de leer los números. Él tuvo tiempo libre para enseñarle a su hijo y a mí porque era bueno para manejar a la gente. Sus habilidades en el trabajo fueron transmitidas también a su vida doméstica. Mi padre educado no manejaba dinero ni personal en el trabajo, aunque pensaba que lo hacía. Como superintendente estatal de educación, él era un funcionario gubernamental con un presupuesto multimillonario y miles de empleados. Pero no se trataba de dinero que él creara. Era el dinero de los contribuyentes y su trabajo consistía en gastarlo todo. Si no lo gastaba, el gobierno le daría menos dinero al año siguiente. De manera que al final de cada año fiscal, él buscaba la manera de gastarlo todo. Lo que significaba que a menudo contrataba más gente para justificar el presupuesto del año siguiente. Lo curioso es que mientras más personas contrataba, más problemas tenía. Al observar a mis dos padres cuando yo era niño, comencé a tomar nota mentalmente de qué clase de vida quería yo llevar. Mi padre educado era un lector voraz de libros, de manera que tenía una cultura vasta, pero no desde el punto de vista financiero. Dado que no podía leer los números, tenía que aceptar el consejo de su banquero y contador, y ambos le dijeron que su casa era un activo y que debía ser su inversión más grande. Debido a ese consejo financiero, mi padre educado no solo trabajó más duro, sino que se endeudó más. Cada vez que recibía un ascenso por su trabajo, también obtenía un aumento de sueldo y con cada aumento de sueldo se ubicó en un nivel impositivo más alto. Dado que se encontraba en un nivel impositivo más alto y que los impuestos para los trabajadores de altos ingresos en los años 60 y 70 eran extremadamente altos, su contador y su banquero le recomendaron que comprara una casa más grande de manera que pudiera deducir los pagos por intereses. Él ganaba más dinero, pero todo lo que ocurrió fue que sus impuestos y su deuda se incrementaron. Mientras más exitoso se volvió, más duro tuvo que trabajar y dispuso de menos tiempo para pasarlo con las personas que amaba. Poco después, todos los hijos se habían marchado de casa y él seguía trabajando duro tan solo para pagar sus cuentas. Él siempre pensó que el siguiente ascenso y aumento de salario resolverían el problema. Pero a pesar de que ganaba más dinero, ocurrían las mismas cosas. Él se endeudó más y pagó más impuestos. Mientras más agotado estaba, tanto en casa como en el trabajo, más parecía depender de la seguridad en el empleo. Conforme creció el vínculo emocional con su empleo y con el salario para pagar sus cuentas, más alentó a sus hijos a obtener un trabajo seguro. Mientras más inseguro se sentía, más buscaba la seguridad. Sus dos gastos más grandes. Dado que mi padre no podía leer estados financieros, no podía ver la trampa de dinero en la que estaba metido conforme se hizo más exitoso. Se trata de la misma trampa de dinero en la que he visto caer a millones de personas trabajadoras y exitosas. La razón por la que tanta gente pasa por dificultades financieras es cada vez que ganan más dinero, también incrementan sus dos gastos más grandes. Impuestos e intereses por la deuda. Para colmo de males, el gobierno frecuentemente le ofrece incentivos fiscales para que usted contraiga más deuda. ¿No le parece a usted sospechoso? Insisto, como definía mi padre rico, la inteligencia financiera. No se trata de cuánto gane usted, sino de cuánto conserve. ¿Qué tan duro trabaja el dinero para usted y para cuántas generaciones lo conserva? Al final de la vida de mi padre educado... El poco dinero que tenía al morir fue recolectado por el gobierno por concepto de impuestos sucesorios. La búsqueda de la libertad. Yo sé que muchas personas buscan la libertad y la felicidad. El problema es que muchas personas no han sido entrenadas para trabajar en los cuadrantes D e I. Debido a esa falta de capacitación, su condicionamiento para buscar la seguridad en el empleo y su creciente deuda... La mayoría de las personas limitan la búsqueda de la libertad financiera al lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero. Desafortunadamente, la seguridad o libertad financieras rara vez se encuentran en los cuadrantes E o A. La verdadera seguridad y libertad se encuentran en el lado derecho. Ir de un trabajo, en o de un trabajo a otro en busca de la libertad. Una cosa para que la que... El cuadrante del flujo de dinero es útil, es para seguir o observar el patrón de vida de una persona. Muchas personas pasan su vida en busca de la seguridad o libertad, pero terminan pasando de un trabajo a otro. Por ejemplo, yo tengo un amigo de la preparatoria. Me llegan noticias de él cada cinco años aproximadamente. Y siempre está emocionado porque ha encontrado el trabajo perfecto. Está muy contento porque ha encontrado la compañía de sus sueños, ama la compañía... Está haciendo cosas emocionantes, ama su trabajo, tiene un puesto importante, el sueldo es bueno, la gente es buena, los beneficios son buenos y las oportunidades de ascender son buenas. Cerca de cuatro años y medio más tarde, vuelvo a escuchar de él y para entonces está insatisfecho. La compañía para la que trabaja es ahora corrupta y deshonesta. En su opinión, no trata a sus trabajadores con respeto. Él odia a su jefe, no lo tomaron en cuenta para un ascenso y no le pagan lo suficiente. Seis meses más tarde, él está muy contento nuevamente. Está emocionado porque ha encontrado el trabajo perfecto nuevamente. Su camino por la vida se parece a un perro que persigue su propia cola y tiene el aspecto de rodeando la E como un perrito. Su padrón de vida consiste en ir de un trabajo a otro. Hasta el momento vive bien porque es inteligente, atractivo y con buena presencia. Sin embargo, se está volviendo viejo y otras personas más jóvenes están obteniendo los empleos que él solía obtener. Tiene algunos miles de dólares ahorrados, nada apartado para su retiro, una casa de la que nunca será dueño, pagos para la manutención de sus hijos y están pendientes los gastos para enviarlos a la universidad. El más chico de sus hijos, de 8 años, vive con su ex esposa y el más grande, de 14 años, vive con él. Hacer sus propias cosas. Los empleados se convierten en autoempleados. Otro patrón común es el de que alguien pasa de empleado a autoempleado. Durante el periodo actual de, rendicio, de redimensionamiento masivo, muchas personas están comprendiendo el mensaje y abandonando sus trabajos con grandes compañías para comenzar sus propios negocios. Hay una gran proliferación de los llamados negocios con base en casa. Muchas personas han tomado la decisión de comenzar su propio negocio, hacer sus propias cosas y ser sus propios jefes. La trayectoria de su carrera tiene el aspecto de ir de la E a la A. De todos los caminos en la vida, este es el que más pena me produce. En mi opinión, ser un autoempleado puede ser lo más redituable y también lo más riesgoso. Considero que el cuadrante A es el cuadrante más duro que existe. Las tasas de fracaso son altas y si usted tiene éxito, ese éxito puede ser peor que el fracaso. Eso se debe a que si usted tiene éxito como autoempleado, trabajará más duro que si fuera exitoso en cualquier otro cuadrante y lo hará por mucho tiempo. Por tanto tiempo como dure su éxito. La razón por la que los autoempleados trabajan más duro que los demás es debido a que son los que proverbialmente se conoce como jefe de cocina y lavador de trastes. Tienen que hacer o son responsables de todos los trabajos que en una compañía más grande son desempeñados por muchos gerentes y empleados. Un autoempleado que comienza tiene que responder el teléfono, pagar las cuentas, realizar las visitas de ventas, trata de hacerse publicidad con un presupuesto pequeño... Maneja a los clientes, contrata a los empleados, despide a los empleados, ocupa el puesto de los empleados cuando estos no se presentan a trabajar, habla con el encargado de los impuestos, forcejea con los inspectores del gobierno, etcétera. Personalmente me, entremezco, me estremezco cuando escucho que alguien dice que va a comenzar su propio negocio. Les deseo lo mejor y sin embargo me preocupan mucho. He visto a muchos empleados que toman sus ahorros de toda la vida o piden prestado dinero de sus amigos y familia para comenzar su propio negocio. Después de tres o más años de dificultades y de trabajar duro, el negocio quiebra y en vez de contar con sus ahorros, ellos tienen deudas que pagar. A nivel nacional, nueve de cada diez negocios de ese tipo fracasan en cinco años. De los negocios que tienen éxito, 9 de cada 10 fracasan en los siguientes 5 años. En otras palabras, 99 de cada 100 negocios pequeños desaparecerán en el curso de 10 años. Pienso que la razón por la que la mayoría casa en los primeros 5 años es debido a su falta de experiencia y falta de capital. La razón por la que los sobrevivientes fracasan en los siguientes 5 años no es falta de capital, sino falta de energía. La persona finalmente se cansa de esas horas de trabajo duro y prolongado. Muchos autoempleados simplemente se consumen. Esa es la razón por la que muchos profesionistas educados cambian de compañías o tratan de comenzar algo nuevo o mueren. Quizás sea esa la razón por la que la expectativa de vida promedio de los médicos y abogados es más baja que la de la mayoría de los demás. Su expectativa promedio de vida es de 58 años. Para todos los demás es superior a 70 años. Quienes sobreviven parecen hacerse a la idea de levantarse, y a trabajar y trabajar duro por siempre. Eso parece ser todo lo que saben. Los padres de un amigo me recordaron lo siguiente. Por 45 años han pasado muchas horas trabajando en su tienda de licores en una esquina. Conforme se incrementó el crimen en el vecindario, tuvieron que poner barras de acero en las puertas y en las ventanas. Hoy en día el dinero es entregado por una ventanilla parecida a la de un banco. Yo voy ocasionalmente a verlos. Son personas maravillosas y dulces, y me entristece verlos como prisioneros virtuales de su propio negocio, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana del siguiente día, mirando desde atrás de las barras. Muchos autoempleados inteligentes venden sus negocios en su momento más alto, antes de quedar agotados. A alguien con la energía y el dinero. Toman algún tiempo para descansar y luego comienzan algo nuevo. Siguen haciendo sus propias cosas y lo aman. Pero tienen que saber cuándo salir. El peor consejo que usted puede dar a sus hijos. Si usted nació antes de 1930, el consejo. Ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y encuentra un trabajo seguro. Ese consejo era bueno. Pero si usted nació después de 1930, es un mal consejo. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en impuestos y en deuda. Para las personas que ganaron sus ingresos en el cuadrante de empleado, prácticamente no quedan incentivos fiscales. Actualmente en Estados Unidos, ser un empleado quiere decir que usted es un socio al 50% con el gobierno. Eso significa que en última instancia el gobierno recibirá 50% o más de las ganancias de un empleado, y gran parte de eso incluso antes de que el empleado vea el cheque con su sueldo. Cuando usted considera que el gobierno le ofrece incentivos fiscales por incurrir en mayor deuda, el camino hacia la libertad financiera es virtualmente imposible. Para la mayoría de las personas que se encuentran en el cuadrante E y para la mayoría de los que están en el cuadrante A, a menudo escucho a los contadores que les dicen a sus clientes que comienzan a ganar más ingreso del cuadrante E que deben comprar una casa más grande con el fin de recibir un mayor incentivo fiscal. Aunque eso puede tener sentido para algunos que se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, carece de todo sentido para alguien en el lado derecho. ¿Quién paga más impuestos? Los ricos pagan menos impuestos al ingreso. ¿Por qué? Simplemente porque no ganan su dinero como empleados. Los ultra ricos saben que la mejor manera de evitar legalmente el pago de impuestos consiste en generar sus ingresos de los cuadrantes D e I. Si las personas ganan su dinero en el cuadrante E, el único incentivo fiscal que se les ofrece consiste en adquirir una casa más grande e incurrir en mayor deuda. Desde el punto... Del lado derecho del cuadrante del flujo de dinero Eso no es muy inteligente desde el punto de vista financiero Para las personas en el lado derecho eso equivale a decir Dame un dólar y te devolveré 50 centavos Los impuestos son injustos A menudo escucho a gente que dice Es antipatriótico no pagar impuestos Los estadounidenses que afirman eso Parecen haber olvidado su propia historia Estados Unidos fue fundado a partir de una protesta relacionada con impuestos. ¿Han olvidado la infame Fiesta del Té en Boston en 1773? La rebelión que condujo a la guerra de independencia que separó a, los, a las colonias norteamericanas de los impuestos represivos de Inglaterra. Esa rebelión fue seguida de la rebelión de Shay, la rebelión del Whisky, la rebelión de Fry's, las guerras de tarifas y muchas otras a lo largo de la historia de Estados Unidos. Existen otras dos famosas revueltas por impuestos que no ocurrieron en Estados Unidos, pero que también demuestran la pasión con la que la gente se opone a pagar impuestos. La historia de Guillermo Tell es la historia de una protesta por impuestos. Es por eso que disparó la flecha hacia la cabeza de su hijo. Estaba molesto por los impuestos y arriesgó la vida de su hijo como una forma de protesta. Y también está la historia de Lady Godiva. Ella pidió que se redujeran los impuestos en su pueblo. Los encargados del gobierno señalaron que bajarían los impuestos si cabalgaba desnuda por el pueblo. Ella hizo precisamente lo que ellos sugirieron. Ventajas fiscales Empleado y autoempleado Menos ventajas fiscales. Dueño de negocio e inversionista, más ventajas fiscales. Los impuestos son una necesidad de la civilización moderna. Los problemas surgen cuando los impuestos son abusivos y mal manejados. En los próximos años, millones de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial comenzarán a retirarse dejarán de desempeñar el papel de contribuyentes de impuestos y se convertirán en receptores del Seguro Social y del Retiro. Será necesario cobrar más impuestos para hacer frente a este cambio. Estados Unidos y otras grandes naciones tendrán problemas financieros. Los individuos con dinero se marcharán en busca de países que le den la bienvenida a su dinero en vez de castigarlos por tenerlo. Un gran error. A principios de este año, fui entrevistado por el reportero de un periódico. Durante la entrevista me preguntó cuánto dinero gané durante el año anterior. Le respondí aproximadamente un millón de dólares. ¿Y cuánto pagó en impuestos? me preguntó. Nada, le dije. Ese dinero proviene de ganancias de capital, y fui capaz de diferir indefinidamente el pago de esos impuestos. Vendí tres propiedades de bienes raíces y las coloqué en un intercambio de acuerdo con el artículo 1031 del Código Fiscal de Estados Unidos. Nunca he tocado ese dinero, simplemente lo he reinvertido en una propiedad más grande. Unos días después, el periódico publicó esta historia. Hombre rico gana un millón de dólares y admite no haber pagado nada de impuestos. Si dije algo parecido, pero faltan algunas palabras. Y es ocasiona la distorsión del mensaje. No sé si el reportero estaba siendo malicioso o simplemente no comprendió qué cosa era un intercambio de acuerdo con el artículo 1031. Cualquiera que sea la razón es un ejemplo perfecto de puntos de vista diferentes que provienen de cuadrantes diferentes. Como dije antes, no todo ingreso es igual. Ciertos ingresos reciben menos gravamen que otros. La mayoría de la gente se enfoca en el ingreso y no en las inversiones. Y actualmente todavía escucho a personas que dicen, voy a regresar a la escuela para obtener un aumento. O estoy trabajando duro para obtener un ascenso. Esas son palabras o ideas de una persona que se enfoca en la columna de ingresos de la declaración financiera o el cuadrante E, del cuadrante del flujo de dinero. Esas son las palabras de una persona que dará la mitad de ese aumento al gobierno y que trabajará más duro y por más tiempo para lograrlo. En un capítulo posterior explicaré cómo las personas en el lado derecho del cuadrante utilizan los impuestos como un activo, en vez del pasivo que es para la mayoría de las personas en el lado izquierdo del cuadrante. No se trata de ser antipatriota, se trata de ser una persona que protesta y combate legalmente para defender el derecho a conservar, tanto dinero como sea posible. Las personas y países que no protestan sus impuestos son a menudo personas o países con economías deprimidas. Vuélvase rico rápidamente. Para mi esposa y para mí, pasar de no tener un hogar a lograr la libertad financiera rápidamente implica obtener nuestros ingresos de los cuadrantes de EI. En los cuadrantes del lado derecho, usted puede volverse rico rápidamente porque usted puede evitar legalmente el pago de impuestos. Y al ser capaces de conservar más dinero y de hacer que ese dinero trabajara para nosotros, encontramos rápidamente la libertad. ¿Cómo obtener la libertad? Los impuestos y la deuda son las dos principales razones por las que la mayoría de la gente jamás se sentirá segura desde el punto de vista financiero, ni obtendrá su libertad financiera. El camino a la seguridad o libertad se encuentra en el lado derecho del cuadrante. Usted necesita ir más allá de la seguridad laboral. Es tiempo de que conozca la diferencia entre la seguridad financiera y la libertad financiera. ¿Cuál es la diferencia? entre seguridad en el empleo, seguridad financiera y libertad financiera? Como usted sabe, mi padre educado estaba obsesionado con la seguridad en el empleo, como lo están muchas personas de su generación. Él consideraba que la seguridad en el empleo significaba seguridad financiera. Eso fue hasta que se perdió su trabajo y no pudo obtener otro empleo. Mi padre rico nunca habló sobre seguridad en el empleo, sino que hablaba de libertad financiera. La respuesta para determinar la clase de seguridad o libertad que usted desea se encuentra al observar los patrones. El patrón para la seguridad en el empleo es la escuela y está en el lado de empleado. La gente que sigue este patrón es a menudo buena al desempeñar su trabajo. Muchos de ellos pasan años en la escuela y años en el trabajo, obteniendo experiencia. El problema es que conocen muy poco sobre los cuadrantes DEI, de incluso si cuentan con un plan de retiro. Se sienten inseguros desde el punto de vista financiero debido a que han sido entrenados solo para la seguridad profesional o seguridad en el empleo. Dos piernas son mejor que una. Para lograr mayor seguridad financiera, sugiero, además de desempeñar sus trabajos en los cuadrantes empleado y autoempleado, que los individuos se eduquen en lo referente a los cuadrantes dueños de negocios e inversionistas. Al tener confianza en sus habilidades en ambos lados del cuadrante, se sentirán naturalmente más seguros, incluso si solo tienen poco dinero. El conocimiento es poder. Todo lo que tienen que hacer es esperar una oportunidad para utilizar su conocimiento y entonces tendrán el dinero. Esa es la razón por la que nuestro creador nos dio dos piernas. Si solo tuviéramos una, siempre nos sentiríamos tambaleantes e inseguros. Al tener conocimientos de dos cuadrantes, uno en el lado izquierdo y otro en el derecho, tendemos a sentirnos más seguros. Las personas que conocen sobre su trabajo o profesión solo tienen una pierna. Cada vez que sopla un ventarrón económico, tienden a tambalearse más que las personas con dos piernas. Patrón para la seguridad financiera. El siguiente es el aspecto de la seguridad financiera para un empleado, de empleado a inversionista y de regreso. En vez de solo colocar dinero en una cuenta para el retiro y esperar que ocurra lo mejor, esa curva en la es lo que la gente tiene confianza en su educación, tanto como inversionista como empleado. De la misma forma en que estudiamos en la escuela para aprender a desempeñar un trabajo, les sugiero que estudie para aprender a ser un inversionista profesional. El reportero que estaba molesto por el hecho de que yo ganaba un millón de dólares en mi columna de activos y no pagaba impuestos, nunca me preguntó, ¿cómo ganó usted ese millón de dólares? Para mí esa es la verdadera pregunta. Evitar legalmente el pago de impuestos es fácil. Ganar el millón de dólares no fue tan sencillo. Un segundo camino hacia la seguridad financiera podría ser de empleado a dueño de negocio. Y la seguridad financiera tiene un aspecto como el siguiente para un autoempleado, de autoempleado a inversionista. Este es el patrón descrito en el libro de Millonary Next Door, el millonario de la casa contigua, escrito por Thomas Stanley. Es un libro excelente, el millonario estadounidense promedio es autoempleado, vive frugalmente e invierte a largo plazo. El patrón de la ilustración anterior refleja ese camino en la vida financiera. El siguiente camino de A a D, autoempleado a dueño de negocios, es frecuentemente el que siguen muchos grandes empresarios, como Bill Gates. No es el más sencillo, pero considero que es uno de los mejores. Dos es mejor que uno. De manera que conocer más de un cuadrante, especialmente uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, es mucho mejor que ser bueno en uno de ellos. En el capítulo 2, me refería al hecho de que la persona rica en promedio obtiene el 70% de su ingreso del lado derecho y el 30% del lado izquierdo del cuadrante. He descubierto que, sin importar cuánto dinero gane la gente, se sentirán más seguros si operan en más de un cuadrante. La seguridad financiera consiste en tener los pies firmemente plantados en ambos lados del cuadrante del flujo de dinero. Bomberos millonarios. Tengo dos amigos que son ejemplos de éxito en ambos lados del cuadrante del flujo de dinero. Ellos gozan de una gran seguridad laboral con beneficios y también han logrado una gran riqueza financiera en el lado derecho. Ambos son bomberos que trabajan para el gobierno de la ciudad. Tienen sueldos buenos y estables. Excelentes beneficios y planes de retiro y trabajan solo dos días a la semana. Tres días a la semana trabajan como inversionistas profesionales. Pasan los dos días restantes descansando con sus familias. Uno adquiere casas viejas, las arregla y cobra la renta. Al escribir estas líneas, él es dueño de 45 casas que le proporcionan un ingreso neto de 10 mil dólares. Después de pagar deudas, impuestos, mantenimiento, administración y seguro, él gana $3,500 como bombero, lo que hace que su ingreso mensual total sea de más de $13,000 y tenga un ingreso anual de $150,000, que sigue creciendo. Le quedan 5 años antes de pasar al retiro y su meta es lograr un ingreso anual de $200,000 a la edad de 56 años. Eso no está mal para un empleado gubernamental con cuatro hijos. El otro amigo pasa su tiempo analizando compañías y adoptando posiciones a largo plazo en acciones y opciones. Su portafolio se asciende ahora a más de 3 millones de dólares. Si vendiera sus acciones y obtuviera un interés anual de 10%, tendría un ingreso de 300 mil dólares al año de por vida. De no ocurrir un cambio de importancia en el mercado. Nuevamente... No está mal para un empleado gubernamental con dos hijos. Ambos amigos tienen suficiente ingreso pasivo de sus 20 años de inversión para haberse retirado a la edad de 40 años, pero ambos disfrutan su trabajo y desean retirarse con todos los beneficios otorgados por el gobierno local. Ellos serán libres entonces porque disfrutarán de los beneficios del éxito en ambos lados del cuadrante. El dinero no proporciona la seguridad por sí solo. He conocido a muchas personas que tienen millones de dólares en sus cuentas para el retiro y aún se sienten inseguras. ¿Por qué? Porque se trata de dinero generado de su empleo o negocio. A menudo tienen el dinero invertido en una cuenta para el retiro, pero saben poco o nada sobre el tema de las inversiones. Si ese dinero desaparece y termina su vida laboral, ¿qué harán a continuación? En, pocas, en épocas de grandes cambios económicos, siempre se producen grandes transferencias de riqueza. Incluso si usted no tiene mucho dinero, es importante invertir en su educación de esa manera. Cuando lleguen los cambios, usted estará mejor preparado para enfrentarlos. No se deje sorprender distraído y temeroso, como dije antes. Nadie puede predecir lo que ocurrirá, sin embargo es mejor estar preparado para cualquier cosa que ocurra y eso significa educarse ahora. Patrón para la libertad financiera. Este es el patrón de estudio que mi padre rico recomendó, es el sendero hacia la libertad financiera y es la verdadera libertad financiera, porque en el cuadrante D la gente trabaja para ti y en el cuadrante I el dinero trabaja para ti. Si observas los, a los ultra ricos, este es su patrón en el cuadrante. Hay flechas que representan alrededor de la D y la I. Representan el patrón de ingreso de Bill Gates, de Microsoft, de Rupert Murdoch, de Newt Corp, de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway y de Ross Perot. Una breve nota precautoria, el cuadrante D es muy diferente al cuadrante I. He visto a muchos dueños de negocios exitosos que venden sus negocios por millones y su nueva riqueza se les sube a la cabeza. Suelen pensar que sus dólares son una medida de su coeficiente intelectual, de manera que se internan en el cuadrante de inversionista y lo pierden todo. El juego y las reglas son diferentes en todos los cuadrantes. Razón por la que recomiendo privilegiar la educación sobre el ego. Al igual que en el caso de la seguridad financiera, contar con dos cuadrantes le proporciona mayor estabilidad en el mundo de la libertad financiera. Una elección de caminos. Esos son los diferentes caminos financieros que la gente puede escoger. Desafortunadamente, la mayor parte de la gente elige el camino de la seguridad en el empleo. Cuando la economía comienza a tambalearse, esas personas se aferran desesperadamente a la seguridad de sus empleos. Terminan pasando sus vidas allí. Como mínimo, recomiendo que usted se eduque en lo referente a la seguridad financiera, lo que implica sentir confianza en su empleo y sentir confianza en su capacidad para invertir en los buenos tiempos y en los malos. Un gran secreto es que los verdaderos inversionistas ganan más dinero cuando los mercados están a la baja. Esos inversionistas ganan dinero porque los que no son inversionistas sienten pánico y venden cuando deberían estar comprando. Es por eso que no tengo miedo de los posibles cambios económicos en el futuro. Porque el cambio significa que la riqueza está siendo transferida. Su jefe no puede convertirlo en rico. Los cambios económicos que tienen lugar actualmente se deben en parte a las ventas y fusiones de las compañías. Recientemente un amigo mío vendió su compañía. Depositó más de 15 millones de dólares en su cuenta bancaria el día de la venta. Sus empleados tuvieron que buscar nuevos trabajos. En la fiesta de despedida, que estuvo llena de lágrimas, también hubo sentimientos de molestia extrema y resentimiento. A pesar de que les había pagado bien durante años, la mayoría de los trabajadores no se encontraban en mejor, situa en, sí, en mejor situación financiera en su último día de trabajo que cuando habían comenzado a trabajar. Muchas personas se daban cuenta de que el dueño de la compañía se había enriquecido mientras ellos habían pasado todos esos años recibiendo sus sueldos y pagando sus cuentas. La realidad es que el trabajo de su jefe no consiste en hacer que usted se vuelva rico. Su función es asegurarse de que usted recibirá su sueldo. El trabajo de volverse rico le corresponde a usted si lo desea. Y este trabajo comienza en el momento en que recibe su salario. Si usted tiene malas aptitudes, para el manejo de dinero, entonces ni siquiera todo el dinero del mundo podrá salvarlo. Si usted hace su presupuesto de manera prudente y aprende acerca de los cuadrantes D e I, entonces se encontrará en camino de lograr una gran fortuna personal y lo que es más importante, su libertad. Mi padre rico solía decirle a su hijo y a mí, la única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es lo que hacen en su tiempo libre. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Me doy cuenta de que la gente está más ocupada que antes y que el tiempo libre es cada vez más precioso. Sin embargo, me gustaría sugerirle que que si usted va a estar ocupado de cualquier manera, lo esté en ambos lados del cuadrante. Si usted hace eso, tendrá una mejor oportunidad de encontrar eventualmente más tiempo libre y más libertad financiera. Cuando esté trabajando, trabaje duro. Por favor, no lea The Wall Street Journal durante sus horas de trabajo. Su jefe le apreciará y respetará más. Lo que usted haga después del trabajo con su salario y su tiempo libre determinará su futuro. Si usted trabaja en el lado izquierdo del cuadrante, trabajará duro para siempre. Si usted trabaja duro en el lado derecho, usted tendrá una oportunidad de encontrar la libertad. El camino que yo recomiendo. A menudo me pregunta la gente, que está en el lado izquierdo del cuadrante. ¿Qué me recomienda usted? Yo recomiendo el mismo camino que mi padre rico me recomendó. El mismo camino que siguieron personas como Ross Perot, Bill Gates y otros. Ese camino tiene el aspecto de Empleado, a dueño de negocio, dueño de negocio, inversionista. Ah, no. Empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista. Ir ahí unas flechitas en el cuadrante. Ocasionalmente escucho esta queja. Entonces, yo preferiría ser un inversionista. A lo que respondo. Entonces, vaya al cuadrante I, si usted tiene mucho dinero y tiene mucho tiempo libre, vaya dire directamente al cuadrante I. Pero si usted no tiene tiempo, y dinero en abundancia, el camino que recomiendo es más seguro. En la mayoría de los casos, la gente no tiene tiempo o dinero en abundancia. De manera que formulan otra pregunta. ¿Por qué recomienda usted primero el cuadrante de dueño de negocios? La respuesta generalmente toma cerca de una hora, así que no abordaré el tema. Pero resumiré mis razones en unas cuantas líneas. Número 1. Experiencia y educación. Si usted tiene éxito primero en el cuadrante D, tendrá mejor oportunidad de desarrollarse como un poderoso inversionista. Los inversionistas invierten en lo, con los dueños de negocios. Si usted desarrolla primero un sólido sentido de negocio, puede convertirse en un mejor inversionista. Será más capaz de identificar a otros D. buenos. los verdaderos inversionistas invierten en D, exitosos con sistemas de negocio estables. Es riesgoso invertir en empleado o autoempleado, que no conoce la diferencia entre un sistema y un producto o que carece de excelentes aptitudes de liderazgo. Número 2. Flujo de efectivo. Si usted tiene un negocio en funcionamiento, entonces debe tener el tiempo libre y el flujo de efectivo que le permitan enfrentar los altibajos del cuadrante I. En muchas ocasiones he conocido a personas de los cuadrantes E y A que tienen tantos problemas de, de dinero que no pueden asumir ninguna clase de pérdida financiera. Un vaivén del mercado los elimina financieramente porque operan en la línea roja. La realidad es que la inversión demanda mucho capital y conocimiento. En ocasiones se necesita mucho capital y tiempo para obtener ese conocimiento. Muchos inversionistas exitosos han perdido muchas veces antes de ganar. Las personas exitosas saben que el éxito es un mal maestro. El aprendizaje se logra al cometer errores y en el cuadrante I. Los errores cuestan dinero. Si usted carece tanto del conocimiento como del capital, es un suicidio financiero tratar de convertirse en inversionista. Al desarrollar primero las habilidades para convertirse en un buen D. Usted también estará logrando el flujo de efectivo necesario para convertirse en un buen inversionista. El negocio que usted desarrolle como dueño de negocio le proporcionará el efectivo que le servirá de apoyo mientras usted obtiene los conocimientos necesarios para convertirse en un buen inversionista. Una vez que ha obtenido los conocimientos necesarios para convertirse en un inversionista exitoso, usted comprenderá cómo decir, no siempre se necesita dinero para ganar dinero. Buenas noticias. La buena noticia es que ahora es más fácil que nunca tener éxito en el cuadrante D. De la misma forma en que los avances tecnológicos han hecho que muchas cosas sean más sencillas. La tecnología también ha hecho que sea más fácil obtener el éxito en el cuadrante D. A pesar de que no es tan fácil, Cómo obtener un empleo con salario mínimo, ya existen sistemas que permiten que cada vez más personas se encuentren el éxito financiero en la de dueños de negocios.